0: Buenas tardes. Rusia ha vuelto a negar este miércoles un asalto a la acería de Azovstal en la ciudad portuaria asediada ucraniana de Mariupol y ha dicho que sus militares únicamente reprimen el fuego de la parte ucraniana, informa Celia
2: Mayuelas. Buenas tardes. Así es, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha negado en rueda de prensa cualquier asalto ruso aun habiéndose hecho pública la orden del 21 de abril del comandante jefe que ordenaba el ataque a la acería de Mariupol. Peskov alega que las tropas rusas que han bloqueado la planta intervienen únicamente únicamente para reprimir los intentos de los combatientes ucranianos de tomar posiciones de tiro. Y es que Moscú ya acusó a las tropas atrincheradas en Azovstal de aprovechar el alto el fuego humanitario para la evacuación de civiles con el objetivo de retomar sus posiciones de combate en la planta. Además, a los acontecimientos en Mariupol se suman el bombardeo de la siderúrgica más grande de Ucrania, Metinves, en una ciudad de la región del Donbass, en el que 10 trabajadores han perdido la vida.
0: Pues gracias, Celia Mayuelas, y de vuelta a nuestro país, los candidatos a las elecciones andaluzas adelantadas al 19 de junio toman posiciones. Por un lado, el presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla espera lograr una mayoría serena. No ha explicado qué significa, pero sí ha relacionado esta expresión con la voluntad, señala, de reunir el voto de centro-derecha.
3: Lo que mi proyecto político podemos hacer entre todos es aglutinar a un gran espacio de centro, de personas moderadas, de personas que quieren una mayoría constructiva, una mayoría serena en Andalucía. Ese es mi objetivo y las encuestas nos dicen, siempre las encuestas hay que tenerlas muy en cuarentena, como todo el mundo sabe, pero lo que nos dice la sentencia es que podemos alcanzar esa mayoría constructiva, esa mayoría serena, esa mayoría suficiente para poder gobernar.
0: Mientras tanto, el PSOE de Andalucía, por su parte a cargo de Juan Espadas, ha cuestionado los pronósticos que recogen las encuestas que se están publicando estos días sobre la intención de voto y que pronostican una victoria del Partido Popular cercana a la mayoría absoluta. Espada se muestra confiado de que el electorado sabrá elegir entre en los comicios para, indica, hacer progresar de Nueva Andalucía. Y El Gobierno de Coalición, Partido Popular y Vox en Castilla y León se dirige hacia un nuevo récord de gasto público. Informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. La Junta de Castilla y León va camino del centenar de altos cargos cuando el anterior Gobierno de Coalición entre Partido Popular y Ciudadanos creció de 82 a 95 altos cargos. El presidente de la Junta de Castilla y León y líder del Partido Popular Regional, Alfonso Fernández Mañuco, ha desdoblado en dos el Ministerio de Fomento y Mediamente, manteniendo el máximo de 10 consejerías que permite la ley del Ejecutivo. El Partido de derecha que defiende en su programa la reducción del gasto político y la eliminación de las comunidades autónomas, obtuvo tres consejerías de diez en su coalición con el Partido Popular. La vicepresidencia, que ostenta Juan García Gallardo, líder del partido de extrema derecha en esa comunidad, ha supuesto que el Consejo de Gobierno pase de once a doce miembros. En campaña, ambos partidos defendieron recortar gasto público, invitando a presuponer que el ejecutivo castellano... Castellano Leones iba a reducir su estructura y la nómina de los altos cargos pero esto no ha sucedido. La coalición entre el Partido Popular y Vox tampoco va a reducir la nómina del personal eventual, los asesores, para el servicio del presidente, vicepresidente y consejeros.
0: Pues gracias Ana Sánchez Cuesta y la Seguridad Social suma unos 184.600 afiliados de Mediana Abril hasta romper por primera vez la barrera de los 20 millones de ocupados. El número de contratos laborales roza el millón y medio de los cuales el 48% fue de carácter indefinido, unos 700 000, cifra que marca récord en la serie histórica y que ha destacado la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Llevamos escasamente un mes de aplicación de la reforma laboral, sí 100 días, desde que se aprobó en diciembre. Los datos son espectaculares. Hoy prácticamente uno de cada dos contratos lo es con carácter indefinido. Y esto no es pequeña cosa. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo de nuestro país. El paro ha bajado en más de 86.000 personas y se sitúa en algo más de 3 millones de desempleados. La titular del trabajo ha señalado que los datos de contratación de abril demuestran que la reforma laboral funciona. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Edu Castillo. ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Digitalización es futuro. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA. Del 18 al 19 de mayo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este Afterword, ya comienza con todos vosotros. Hoy un componente muy digital, como siempre, eh, que eh, es miércoles en eh, este programa, eh, hablaremos de transformación digital y lo vamos a hacer hoy además desde diferentes ámbitos. Ya sabéis que cada semana los especialistas de Salesforce nos acompañan para hablar de transformación digital. Hoy lo van a hacer, por supuesto, para centrarnos en el sector público, en la administración pública, que es uno de los bases, prácticamente, del funcionamiento de las, uh, de, las sociedades, de las sociedades modernas. Bueno, pues, ¿cuál es la visión que tiene Salesforce? Lo haremos luego con Jesús Gal lindo que es uno de los uh, responsables del área de sector público de Salesforce que sabe mucho de esto, de cómo las relaciones eh, de cómo las administraciones públicas se deben relacionar con la digitalización de sus, uh, de sus estructuras. Y de estructuras y de digitalización también vamos a hablar. Enseguida vamos a saludar a nuestro primer invitado porque él, Carlos Palacios, es director de Acción Social y voluntariado de la Fundación Telefónica. Esta mañana han estado presentando un libro, el libro blanco de la transformación digital del tercer sector. Aquellas instituciones, aquellos organismos que ayudan a a otras personas pues a precisamente a no quedar eh, rezagadas en la sociedad. Bueno, pues la digitalización también tiene que pasar por sus estructuras, precisamente para que todas estas personas que quizás sean más desfavorecidas que el resto, puedan beneficiarse de la digitalización, no solo de la solidaridad de las buenas acciones. Bueno, pues de los retos que tiene por delante el tercer sector en materia de digitalización, hablaremos enseguida con Carlos Palacios. Y luego un ojo que vamos a hablar de marketing digital, marketing en redes sociales, que es por donde va a ir los anuncios, el futuro de las redes sociales, pasa precisamente por el, los anuncios y la publicidad que vaya por allí. Bueno, pues con un especialista, con Fernando Maciá, también queremos hablar unos minutos en un eh, espacio que vamos a desarrollar sobre marketing digital. Bueno, esto es el Afterwork amigos, así que vamos ya rápidamente a saludar a nuestro primer invitado. Hablamos de transformación digital del tercer sector. Carlos Palacios, lo decía, es director de Acción Social y Voluntariado de la Fundación Telefónica. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas
4: tardes, Eduardo, y buenas tardes a todos los oyentes de After Work.
3: Hoy, hoy eh, habéis presentado el libro blanco de la transformación digital del tercer sector, una guía que yo creo que hace mucha falta, ¿no? Porque pensamos que todo el mundo se transforma digitalmente, pero quizás hay diferentes velocidades de transformación, ¿no? Bueno,
4: yo creo que es necesaria por varias cosas. En primer lugar, porque digitalización es una palabra muy compleja eh, que todo el mundo pronuncia, pero que no todo el mundo entiende. ...y el tercer sector probablemente menos... ¿no? ...yo creo que a veces hace falta dos cosas... ...una que haya experiencias... ...de quien ya ha tenido un proceso de transformación digital... Y ...las pueda poner en común y trabajar de una manera en red... ...para que sean copiadas o adaptadas a otras entidades... ...en sus distintos ritmos... ...pero también hace falta una guía de saber qué hay que hacer... ...por qué hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo... ...y, y más en la digitalización... ...porque el tercer sector tiene unos cinco años de, de, de retraso... ...respecto a la digitalización del segundo... o ...incluso del primer sector... Y muchas veces es porque no saben cómo poner en marcha esto o consideran que no va tanto con ellos.
3: ¿Y por qué se ha quedado tan rezagado? ¿Por qué hay esa percepción de que el tercer sector, de que ayudar a los demás, pues no, necesar, no necesita digitalización, sino necesita
4: voluntarismo y solidaridad? Por voluntarismo. Precisamente por voluntarismo y solidaridad. Eh, porque, en parte, la dedicación de los recursos escasos, y más en el tercer sector, ha sido muy muy vinculada al asistencialismo y al cuidado, a la atención de, del beneficiario. Y no tanto a la mejora de los procesos, a la mejora del relacionamiento con los socios, con los donantes, con los voluntarios, a la mejora con la administración, etcétera. Todo lo que podría ser digital. Es verdad que una pandemia les hizo, de repente, eh, cambiar radicalmente, eh, pero fue un cambio, eh, en parte, ficticio. Pusieron muchas herramientas, muchas herramientas de comunicación, de relación, pero muchos, cuando han sido capaces de retornar a su actividad presencial, han vuelto a una actividad mucho más analógica, por falta de recursos y también por falta de cultura interna. En la profesionalización de los técnicos incluso la propia, la propia cultura de las entidades sociales y del propio voluntariado que utilizan muchas de ellas, no está vinculado a la digitalización y no entienden para qué les sirve la digitalización, o sea, a ellos que les aporta eso, les parece algo de grandes compañías les aparece algo de las pymes incluso de administración pública pero ellos no se dedican a esto, se dedican a asistir personas y no entienden cómo hacerlo de manera digital.
3: Claro, y de alguna forma con este libro queréis reivindicar un poco lo que has dicho. Oye, transforma los procesos eh, a través de la digitalización porque van a mejorar en la relación y en la acción que ya tenías antes con los
4: beneficiarios de tus acciones, ¿no? Pero no son los procesos, incluso la captación de fondos, el cual es el relacionamiento con las nuevas generaciones, eh, qué es lo que está sucediendo con la fidelización de tus usuarios o con la fidelización de tus propios donantes o cómo tienes eh, hechos target o tienes hechos cluster de tus beneficiarios para tener una atención mucho más personalizada o cómo es capaz de dirigirte te escuchaba antes que habéis hablado de marketing digital cómo estás utilizando el marketing digital para clusterizar y poder llevar impactos concretos a determinados grupos de interés eh, todo eso es la digitalización y todo eso puede ser un CRM complejísimo o no complejísimo todo es pues, una herramienta compleja otras colaborativas que, que, hay, que hay en el mercado pero yo esta mañana decía hay 27.000 entidades sociales en España, cada una pone una media de 10-15 proyectos, con lo cual multiplica eso y te da el número de excels que maneja una entidad social. Vale. Y, además, y el Excel es la herramienta que muchas de ellas consideran más moderna, más moderna en, su en su organización.
3: organización. Además es que es algo muy interesante porque tienen todo eh, toda la legitimación para utilizar redes sociales de comunicación, captación, de fidelización de pues eso, de los eh, voluntarios que trabajan, de los socios que quieren ayudar con sus donaciones, ¿no? O sea que es que es muy legítimo, no hay que des no hay que eh, desvincularlo, ¿no? de una cosa.
4: A veces les da miedo, a veces les da miedo cuando hablas de seguridad que es una cosa bastante sencilla. La seguridad no es la seguridad del país, o sea, no es poner dos países de seguridad en tus herramientas. Cuando hablas de pasarelas seguras de base de fondos, que es una cosa sencilla, que eh, pues, eh, Bizun te lo hace, tú haces te hace World, te hacen otras muchas entidades, eh, para ellos esto suena, suena, suena a otro mundo. Y es verdad que están legitimados porque hacen la labor más importante con los más vulnerables, ¿no? Pero eh, siguen anclados en fórmulas de captación o en formas de fidelización muy vinculadas a lo holístico y menos a lo eficaz
3: ¿Y qué es lo que proponéis entonces en este libro? ¿Un itinerario buenas prácticas? ¿Una guía para que entiendan el cambio cultural que se ha producido en la sociedad? Pues, claro, si es que... ¿Sí? Tiene toda la lógica. Es decir, vivimos en una sociedad digital, incluso ese voluntario y esa persona que, que dona dinero es pues una persona digital,
4: ¿no? entonces Y mucho, y, y mucho más solidaria, ¿eh? ¿eh? Si tú coges a un chaval o una chavala de 20 años, probablemente lo que está buscando es una mayor implicación social de la que solamente el dinero que podía donar su padre en un momento determinado. ¿verdad? Quiere implicarse, quiere colaborar en crear los proyectos, quiere saber dónde va su dinero, quiere saber cómo puede participar más, quiere... Te conocer al beneficiario final, es decir, que requieren otras, otros vehículos de, de, de movilización y de, y de implicación. ¿no? Entonces, lo que el libro propone son, por una parte, best practices. Hay algunas que están muy adelantadas, grandes y pequeñas. ¿eh? Y creo que el sector, que es un sector muy atomizado, debe compartir y trabajar en red mucho más. Y este libro es lo que propone. Propone unas prácticas que otros puedan adaptar, incluso copiar, para en función de su tamaño y capacidades puedan empezar su, su no, digitalización. ¿verdad? Propone también una guía de cómo empezar a hacerlo, cómo ir incrementando mi digitalización, pero también propone en qué focos te tienes que centrar y ejemplos de cómo ir haciéndolo. Y los focos, por una parte, tienes que potenciar tu base social, de lo que estábamos hablando, la, tar la tarjetización, el ser capaz de fidelizar, el ser capaz incluso de capacitar en la autonomía de tus beneficiarios. O sea, tú no puedes seguir llamando a un beneficiario para, para una atención tan personalizada. Hay determinados beneficiarios que pueden ser atendidos vía app o pueden ser atendidos vía un canal digital y no necesitan al técnico constantemente. ¿no? Por una parte, potenciar la base, la, la base social. Por otra parte, todo lo que necesita la entidad social para capacitar a sus profesionales. Muchos entienden que digitalización es utilizar Teams o utilizar Zoom. Es un poco escaso, Eduardo es algo más la digitalización que, to que todo esto no pero mucho es por falta de cultura y también falta de capacidad, de skills suficientes de habilidades, de una gestión mínima en un ámbito, en un ámbito digital no eh, eh, hay herramientas para poderte hacer una página web tú mismo y no es tan complejo pero los técnicos no tienen capacidades pa para hacerlo y tampoco tienen capacidades por lo tanto para autonomía con lo cual en segundo lugar capacitar a los procesos luego en tercer lugar todo lo que tiene ver con la digitalización de los procesos, los procesos de gestión de información y reporte, de relacionamiento entre entidades sociales, de relacionamiento con la administración. El, sec el segundo sector se profesionalizó y se digitalizó hace mucho tiempo. Faltan las pymes. Bueno, los primeros están en ello. El primer sector, la administración pública, ya lo está haciendo y va a ser la administración pública, pero ha mejorado muchísimo. El tercer sector todavía no, pero se relaciona con agentes privados agentes públicos, con lo cual o se pone las pilas o perderá oportunidades de, de financiación. También es la, es, ca, tiene que ser capaz de incorporar procesos de digitalización en su atención. En su pura y dura. Es decir, la teleasistencia de un cruz roja eh, tiene que ser llevada a cabo por otros, por, por otras entidades sociales o, las, o, o ser capaz de atender eh, de una manera digital a un beneficiario con una discapacidad quizás no tan elevada como otro que sigue. Eso es la eficacia de recursos. Y en cuanto al lugar, tienen que ser capaces de innovar. Es decir, que la, la digitalización les tiene que llevar también a utilizar herramientas de atención diferentes. Eh, la estimulación sensorial de una persona con discapacidad severa eh, puede ser hecha por mecanismos digitales, con una eficacia demostrada, pero eso sí es health, eso no es atención con un fisioterapeuta todos los días. Pero la digitalización debería entender que es eficacia de recursos.
3: Y, Carlos, ¿pueden escribir que es una cuestión de dinero, que eso que lo que has pro eh, pro propuesto es caro?
4: Por supuesto, que los vas a, a escribir por parte de un sector con unos recursos muy limitados. Pero también no es un tema de desconocimiento. La digitalización puede ser cara o no. O sea, no es lo mismo digitalizar la frutería que tenemos enfrente, que probablemente tenga una página web, un e-commerce más o menos adecuado, y unos canales de distribución cercanos, está digitalizada, mm. que digitalizar una gran superficie que tenemos a las afueras de una ciudad. Pues exactamente lo mismo es, es aquí. Entonces, es verdad que a veces es por desconocimiento. No es una excusa, es un desconocimiento. Es verdad que los recursos... Dedicados a la digitalización son 1.000 euros por, por, por entidad social. 1.000 euros su presupuesto de digitalización. ¿Te da para comprar licencias? No creo que te dé para mucho más. Mm. Porque priorizan la intervención social. Pero a partir de ahí, es verdad que si no se compre verlo como una inversión y como un impacto de corto plazo en el coste, pero siendo una inversión para dirigir los recursos de manera eficiente a la intervención real, porque los procesos digitales van a ser capaces de solucionar determinados procesos, Siempre está en la misma disyuntiva, con lo cual no sé si es una excusa, yo creo que es más un tema de desconocimiento y a veces incluso de temor ante algo que no parece que vaya con los más desfavorecidos.
3: Y una última cosa, Carlos, eh, no solo es una vía... Me ha, me, creo que me ha resultado clave ¿no? eh, lo que has dicho de, de eh, conectar con un nuevo público que quiere hacer cosas. No solo pues, eh, hablar de la solidaridad de los abuelos, ¿no? que parece que solo se dirigen hacia ellos. ¿no? Es decir Hay un grupo de jóvenes digitales que quieren participar, quieren colaborar, quieren ser proactivos. ¿no? Y esta, la digitalización es la vía para llegar a ellos, que estas entidades renueven digamos, esa base social de ayuda. La otra es que a través de la digitalización pueden llegar, ahora que estamos hablando de dinero, precisamente a acceder a las ayudas que hay, precisamente, por ejemplo, para la recuperación, ¿no? tras la pandemia, que forma parte de los programas de digitalización en los que se
4: quiere meter a toda la sociedad. Ellos son parte de la sociedad, claro. ¿no? Efectivamente. Fíjate que hay un tema muy curioso. Eh, si tú ahora preguntas a cualquier chaval joven cómo se relaciona, cómo se comunica, cómo, eh, cómo habla con su novio con su novia, cómo habla con sus amigos, etc., te habla de un canal digital. Eh, yo tengo una hija de 18 años y siempre le digo, Dios, si dedicases el 5% de tu tiempo en las redes sociales a promover causas sociales... El mundo cambiaría. Esa es una realidad. No hay un mundo analógico y un mundo digital. Hay un mundo en el cual se utilizan los canales digitales. ¿Por qué no incorporamos a esa gente? Pero es gente que tiene otras inquietudes, que ya no se implica por un vídeo en televisión en la cual eh, un niño en África tiene hambre. Quiere saber dónde va el dinero, qué se hace con él, tiene ideas... Una participación cívica totalmente distinta a la que tienen otras generaciones. Y a esta gente hay que incorporarla. Y efectivamente, el, el relacionamiento con la administración, la captación de fondos, tiene que venir marcada porque saben hacia dónde van a estar esos fondos, cómo pedirlos y cómo hacer proyectos de digitalización reales. 21% de los fondos creo que están ejecutados, lo hablaba antes con vuestro invitado, eh, muchos de ellos por la falta de capacidad de imaginar proyectos nos es los que haga falta el dinero.
3: Bueno, pues vamos a darle esas pistas. El libro blanco de la transformación digital creo que está disponible. ¿Se puede descargar? Se puede, Se puede descargar
4: en la página web de Fundación Telefónica y seguiríamos dando eh, impacto sobre el mismo.
3: Bueno, pues a todos aquellos que nos estéis escuchando, no sé si estáis al frente de alguna organización del tercer, del tercer sector, ¿participáis eh, en ella o, o ayudáis? Bueno, pues... Sois interlocutores válidos para preguntarles a vuestro responsable, ¿habéis oído hablar de la transformación digital de nuestro sector? Quizás seamos mucho más eficientes. El primer paso está en este libro blanco de la transformación digital del tercer sector presentado y organizado por la Fundación Telefónica. Carlos Palacios es director de Acción Social y Voluntario de la Fundación. Gracias, Carlos. Mucha suerte para el futuro.
4: Gracias a vosotros.
3: Es que hay que entender los nuevos lenguajes, lo decía nuestro invitado Carlos Palacios. Es que el marketing digital, los lenguajes de comunicación eh, deben ser conocidos por todas las organizaciones que forman parte de nuestra sociedad económica, de nuestra sociedad. Bueno, pues nosotros nos centramos ahora estos minutos precisamente en el marketing digital y lo vamos a hacer con la ayuda de un especialista. Es eh, Fernando Él es director general de Human Level y con él queremos hablar de, no de ahora, sino de mañana. ¿Qué es lo que va a pasar con el marketing digital? Con el marketing en redes sociales. Porque al final, como decía también nuestro invitado, nos pasamos todo el día en las redes sociales. Es ahí donde vamos a consumir, donde va a impactar. Fernando Macía, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás? Un placer saludarte, Fernando. El otro día yo estaba hablando con los especialistas de este programa, ¿no?, de economía, de por qué los, los eh, magnates compran empresas. Nos preguntábamos si lo que quería hacer Elon Musk, entre otras cosas, con Twitter era, pues, eh, potenciar mucho más, ¿no? el, el, la plataforma de red social, sobre todo a través de los ingresos por publicidad, como sí que han hecho otras. Y es que al final todo pasa por eh, la capacidad que tiene la red social para prescribir productos. No sé si eh, vivimos eh, tiempos, eh, Fernando, donde la consolidación de la que ya se hablaba hace tiempo eh, se ha hecho mucho más madura, donde asistimos a, a eh, crecimiento exponencial de la publicidad como lo has visto en los últimos meses, especialmente además derivado de la pandemia, donde todos necesitábamos publicidad en redes sociales.
5: Bueno, pues yo creo que eh, todos hemos sentido cómo ha ido aumentando la presión publicitaria en, en las redes sociales. Esto se ha visto eh, en los timelines, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Es decir, al final hay una cierta hay una cierta presencia de, de posts o de entradas que son anuncios eh, mezclados con, es decir, con mensajes genuinos de gente a la que seguimos, por la que hemos mostrado un interés. Eh, y hemos visto cómo eh, por cada X número de mensajes de gente que realmente seguimos porque porque nos interesan, cada vez han ido aumentando más eh, pues el número de, de posts que son totalmente no relacionados eh, y que bueno tratan de sintonizar con nuestro perfil de, de público objetivo, pero que al final van contaminando y que, de alguna manera, siguen un poco la evolución de lo que hemos visto de la publicidad pues en el resto de medios, en, en televisión, etcétera. Es decir, al final, pues eh, los medios necesitan ingresos eh, y esos ingresos vienen o bien porque tengan usuarios de suscripción. Y ahí tenemos pues, eh, cómo se están convirtiendo muchos medios online tradicionales, no sé, el país, el mundo, cómo están eh, digamos, que haciendo esa transición hacia audiencias por suscripción o bien eh, se tienen que someter a la, a, la, a la dictadura de la publicidad y si el modelo es obtener tantos ingresos como sea posible, pues evidentemente mm, eh, se tiene que hacer y los algoritmos se afinan para que el tiempo de permanencia, la interacción, eh, el enganche del usuario sea máximo. Y, y bueno, pues eso es lo que ahora mismo estamos encontrando en redes sociales. Eh, por lo menos eh, en este momento. Mm. Veremos a ver, porque al final eh, esa, esa presencia publicitaria, esa saturación, se puede llegar llevar solamente hasta cierto límite. Lo hemos visto también lo que ha pasado en medios. Llega un momento en donde es eh, invivible el estar ahí, eh, empieza a perder eh, engagement los usuarios y eh, ahí se está jugando, pues, ese juego peligroso de andar en el filo de la navaja, donde se esté maximizando ingresos, pero al mismo tiempo tratando de no perder usuarios por el camino. Y eso es un juego complicado de, de jugar.
3: Eh, la verdad es que sí, es un equilibrio complejo, ¿no? Eh, y yo creo que estábamos hablando de redes sociales, pero hoy, eh, ¿qué es red social? Muchas, muchas personas... Eh, a consideran, por ejemplo, WhatsApp como una red social. Y dentro de muy poco estoy seguro de que las grandes plataformas de entretenimiento, Netflix, eh, HBO o las que fueren, pues se van a comportar un poco también a modo de redes sociales, ¿no? No dejan de prescribir también eh, eh, no solo contenido, sino que pronto van a empezar a prescribir, estoy seguro, publicidad. No, Yo no sé si en tu, en tu radar tienes el, el, la irrupción de, de las grandes plataformas también eh, eh, como elemento que va a distorsionar aún más este mercado del marketing digital, Fernando.
5: Pues también probablemente. Es decir, que, eh, bueno, eh, está el modelo de suscripción. Eh, igual pensábamos que con el modelo de suscripción es que apagamos totalmente a, a, al modelo publicitario, pero por ejemplo en Amazon Prime, eh, que es un modelo bajo suscripción o bajo cierto una cierta fórmula de suscripción eh, antes de cualquier otra serie. Eh, ...hay recomendaciones de sus, propias, de, sus propias, de sus propios programas, recomendaciones publicitarias, etcétera... Eh, eh, hay, ...hay que entender que al final eh, lo que... Eh, vivimos en una economía de la atención... ...es decir, al final eh, cada usuario tiene unas ciertas una cierta horas máximas diarias de mirar una pantalla... Eh, uh -huh. ...y es lo que mayormente estamos haciendo durante todo el día... Y las plataformas, sean las grandes plataformas de televisión online, sean, eh, digamos, el ecosistema liderado por Facebook, el ecosistema de Microsoft, el de Amazon, todas están pugnando y peleando por captar el máximo de tiempo y el máximo de atención de los usuarios. ¿Por qué? Porque a partir de eso se convierten en intermediarias de, de cualquier oferta de valor que pueda hacer una empresa sea de contenido, sea de producto, sea de servicio, de marca, de lo que sea. Al final es, eh, soy capaz de captar eh, tanto tiempo de atención del usuario cada día y soy capaz de monetizar no solamente esa, ese tiempo de atención del usuario, sino también de todos los datos que eh, colateralmente su usuario va produciendo en sus interacciones, en sus... En sus likes, en sus, en sus, en los contactos que sigue, en los anuncios que consulta, en las conversiones que registra, etcétera, etcétera. Así que al final es economía de atención más monetización de datos.
3: Eh, por tanto, Fernando, ¿crees que entonces el, el algoritmo que va a refinar todavía más el conocimiento sobre nosotros eh, y la personalización de ofertas es por donde va a ir un poco esa tendencia de, del marketing digital, de pues, plataformas, redes sociales, etcétera, etcétera, la ultrapersonalización del, del contenido? Sí, eh,
5: lo que pasa es que eh, en esa ultrapersonalización, como digamos eh, el algoritmo, los algoritmos evolucionan hacia, hacia conseguir los objetivos de éxito que les marcan sus creadores. Sí. Entonces, eh, si el objetivo de éxito de, de un algoritmo, por ejemplo, que me va presentando los siguientes vídeos en YouTube fuera el, el, el obtener o el generar en mí la máxima satisfacción posible, eh, eh, eso sería probablemente iría a favor o iría alineado con algo que, que a mí me gusta que me gustaría eh, obtener como usuario el problema es que el algoritmo no se alinea con esa con ese objetivo se alinea con eh, la, la digamos el objetivo de mantener el máximo tiempo posible de atención mirando vídeos y eso no, no siempre eh, está relacionado con ver vídeos que me satisfacen pueden ser vídeos polémicos pueden ser vídeos que que retan mis principios y, y, por ejemplo, lo que sabemos es que eh, los timelines que al final los algoritmos muestran en redes sociales como Instagram o Facebook o sí. Twitter, al final favorecen todos aquellos mensajes que están más cerca de los extremos porque los mensajes neutros no no generan interacción, no generan respuesta y no generan engagement. Entonces, aunque el algoritmo en sí mismo no tiene, digamos, un objetivo perverso, al final genera un efecto colateral perverso en el, eh, en, en el sentido de favorecer mensajes que, que que van despertando pues la adopción de de, 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 de posiciones extremas uh -huh. ¿por qué? porque eso es lo que me hace a mí estar más tiempo, más tiempo pendiente así que el algoritmo no se no se diseñó para eso pero genera ese efecto al final, finalmente y ahí es donde estamos viendo un poco pues no sé como lo que va pasando en en redes sociales ahora si Elon Musk entra en Twitter y supuestamente va a liberar mucho más en los mensajes va a haber menos control, menos menos posibilidad de, de coartar según qué mensajes, pues seguramente habrá más interacción, crecerá, crecerá el uso de la plataforma, ganará más dinero, así que habrá hecho un buen negocio. Pero veremos a ver qué impacto tiene finalmente esto en la sociedad. Es una reflexión que también debemos, debemos
3: afrontar. Oye, y una última reflexión que te pido, Fernando, a propósito de esto último. Eh, el algoritmo funciona como funciona, lo que busca es nuestra atención. Esa atención al final acaba polarizando. Todos nos hemos sentido tal y como lo has descrito. De acuerdo, navegando, navegando y de repente te ves ubicado en un, en un extremo y dices, pero madre mía, ¿qué hago yo aquí? no Pero claro, a una sí. empresa... Eh, ¿Le interesa, entonces, utilizar los canales de redes sociales para anunciarse, para anunciar sus servicios, productos?
5: A ver, las empresas siempre van a ir allí donde están los ojos de sus potenciales clientes. Si los ojos de sus potenciales clientes están en las redes sociales, ahí donde van donde van a estar las empresas. Ahora bien, hemos visto ya que ciertas empresas, por ejemplo, eh, decidieron eliminar su publicidad de ciertos canales de YouTube que favorecían... Eh, determinados determinados tipos de mensajes que generaban odio o que no estaban alineados con los valores que la empresa quiere defender. Entonces, eh, pa eh, yo creo que el futuro puede pasar porque las empresas se posicionen de una forma ética a, digamos, a favor de unos ciertos valores éticos y que, eh, en, en base a eso, eh, decidan eh, dónde y cuándo y cómo quieren anunciarse para conectar con una audiencia que esté dispuesta a, a percibirla de esa manera, a identificar esos valores y, en función de eso, empatizar con esas empresas y, 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 y digamos, pues eh, tener mayor probabilidad de convertirse en clientes. Así que, si eso no viene, digamos que si esa... Si ese control no viene por el comportamiento de los usuarios, ¿vale?, de los mm. usuarios de redes sociales, tendrá que venir por el comportamiento de los clientes reales, de los que hacen de verdad mm. ganar dinero en las redes sociales, que son las empresas. Y, y, y pienso que a lo mejor parte de, del control podría venir por ahí. No sé, es algo que tengo curiosidad de saber si llega a ocurrir. Hemos visto eh, algunas, eh, puntualmente, algunas algunas decisiones de empresas de abandonar determinados determinados tipos de canales publicitarios eh, en YouTube, por ejemplo, eh, y, bueno, eh, tengo curiosidad de saber si eso podría ser algo que, que tuviera un impacto en el futuro.
3: Oye, pues nos quedamos con esa con esa expectativa, y cuando se vea más o menos cumplida... Volveremos a hablar con Fernando Macía, con el director general de Human Level, que como habéis eh, podido comprobar, es un experto en marketing eh, digital, en marketing en redes. Fernando, gracias por pues estos minutos. Gracias. Un fuerte abrazo, está muy
5: Muchísimas pronto.
3: gracias, Eduardo. Un abrazo. mucho Un consejo, si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, que sepas que XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 450.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis del mercado, atención al cliente. En castellano y disponible las 24 horas al día. Con xtb invertes en calidad, oferta, confianza y seguridad. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor
1: riesgo. After work, con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá? Invierte fácilmente en más de 20 exchanges en tiempo real con Atani, sin comisiones adicionales, con descuentos exclusivos y obtén tu informe fiscal en un solo clic. Comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan fácil. El imitador, un cantante, 70 voces
1: y una historia que recordar. El hombre
0: de voces. Voces. Inimitable. ABC. Un talento desbordante.
4: Cultura más. Bestial. Atrápalo. El imitador en Teatro Marquina. Entradas a la venta en
5: grupomarquina.es
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
3: Estamos en nuestro transformador hoy, centramos nuestro foco, ponemos nuestra atención en el sector público. Ya sabéis que la eh, administración es eh, básicamente la clave para que funcione una sociedad empresarial, una sociedad en su conjunto. Y hoy queremos ver hasta qué punto esa administración eh, se está transformando digitalmente. Bueno, pues eh, para eso hemos invitado a nuestro transformador a uno de los mayores especialistas en el área de la digitalización del sector público. Él es Jesús Galindo, que es vicepresidente de Salesforce y es responsable del área de, ese, de negocio del sector público en la compañía al que ya saludamos. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hoy, saludos? para esta conversación, nos acompaña también Fabián Grados, que es el director de comunicación de Salesforce. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes.
3: Un placer escucharte, Fabián. Oye, Fabián, eh, yo decía que al final la digitalización, hoy, hoy, hablar de e-administración o de sector público digitalizado, creo que es clave, yo creo que para el funcionamiento normal, de un país en cuanto a... La, porque al final la sociedad se relaciona con la, su administración, no solo para hacer trámites, sino para hacer todo tipo de gestiones. Las empresas se tienen que relacionar con su administración. De hecho, las leyes dirigen ya hacia a que las empresas deben relacionarse digitalmente con su administración. Estamos hablando, yo creo, que de un aspecto clave del funcionamiento de la economía de un país, ¿no?
6: Pues evidentemente sí, Máxime, después de lo que ha pasado en los últimos dos años, en los que eh, muchas gestiones que hacemos los ciudadanos eh, han pasado a digital sí o sí, eh, hasta la, la obtención de citas previas con administraciones eh, se hacen por vía digital, pero aquí la clave no está en el qué en hacer trámites digitales, sino en el cómo, en cómo se plantean y en cómo se hacen. Y yo creo que Jesús nos va a contar mucho sobre, sobre la visión, eh, sobre cómo se debería hacer realmente esa digitalización de los servicios públicos.
3: Jesús, porque a día de hoy, ¿cómo estaríamos? ¿en qué nivel de digitalización estaríamos hablando de la administración pública aquí en España?
7: Bueno, yo creo que el nivel de digitalización es eh, muy grande, en el sentido de que hay muchos trámites que se pueden hacer eh, de forma online. Eh, esa es la, la primera cosa, esa es la buena noticia. Una buena noticia. ¿no? Es Una buena noticia. La, la buena noticia. La mala noticia, yo creo que esos trámites son muy complejos, y muchos de ellos, cuando se intentan hacer online, no se pueden llevar a buen término de forma de forma online. ¿no? O sea, yo creo que eh, todavía queda mucha mucha mejora en el sector público. Y yo siempre pongo un ejemplo. Es decir, cuando nosotros estamos acostumbrados, y yo creo que más después de, la, a, de los, en los últimos años con, sí. la, con la pandemia, a comprar, a tener relaciones con las empresas privadas a, a través de la... De la red Y yo siempre digo que nuestra experiencia comprando en Amazon o relacionándonos con el banco con el que con el que trabajamos o comprando un libro en, en la casa del libro de forma digital no tiene nada que ver con la experiencia que tenemos cuando nos relacionamos con la administración. Entonces yo creo que ese es el gran paso que le queda a la administración. Eh, no trasladar la complejidad que tiene la administración al ciudadano.
3: Porque entonces, eh, bueno, lo has dejado muy claro en esta última frase, la, la eh, administración quiere... Relacionarse con el ciudadano, promueve la relación con el ciudadano, pero luego esa
7: relación resulta compleja. ¿Por qué resulta tan compleja? Bueno, la administración en sí es muy compleja. O sea, cuando, cuando, uno <risa> habla, cuando uno habla de la, de la administración, la administración es muy compleja. La administración tiene muchos silos muchos departamentos que no se hablan entre... Entre sí, o sea, no pensemos solamente que tenemos una administración central, una administración autonómica y una administración local, sino que es que incluso cuando te metes en una de esas administraciones también hay muchos hilos, es decir, incluso te metes en un departamento, por ejemplo, no sé, de, eh, de sanidad y la atención primaria no se habla con la especializada o no se habla con la sociosanitaria. O sea, eso se ha puesto en evidencia uh, con, la, con la pandemia. Es decir, está formada por muchísimos silos y, además, esos silos no intercambian información entre, entre sí. Ese es uno de los grandes problemas. No, eh, La administración no aprovecha los datos que tiene del ciudadano. Y, por tanto, hay
3: muchísimo margen de mejora y de simplificación. ¿Se puede hacer porque las herramientas existen? Eh, ¿Se podría... Eh, eh, llevar a esa administración más sencilla, más eficaz, como hace una empresa. Aquí hablamos, cuando hablamos de casos de empresas, Fabián, lo que hacemos es yo creo que contar un poco lo que nos está eh, proponiendo Jesús, es empresas que antes tenían pues eh, eh, mucha complejidad en sus procesos, donde apenas tenían una relación con el cliente eficaz, se relacionaban con el cliente pero no lo hacían de una manera eficaz, donde no aprovechaban todos los datos que podían tener del cliente, donde trabajaban además en espacios eh, eh, separados, ¿no? donde no se hablaban incluso propios departamentos de la compañía y los casos que hemos puesto aquí de ejemplo son que eso se ha simplificado gracias a la tecnología, gracias a un cambio de cultura digital y que ahora los procesos son muchísimo mejores, son mucho más eficaces, son mucho más rápidos, incluso para Hacienda sería muchísimo mejor incluso, ¿no, Fabián?
6: Pues pues eh, evidentemente sí, pero eh, yo, yo quería retomar ahí, al hilo de lo que estás hablando, eh, un comentario que ha hecho Jesús, ¿no? que es el, el tema de trasladar la complejidad de la administración al ciudadano eh, y, y preguntarle a Jesús, porque sé que él ha mencionado en otras ocasiones ¿no? que, que la administración... Eh, para digitalizarse no consiste solamente en poner en modo digital lo que ya tiene, sino que estamos hablando de, de una transformación de procesos, pon, en el caso de las empresas, poniendo al ciudadano, eh, perdón, poniendo al cliente en el centro de su estrategia, en el caso de la administración, pues haciendo una administración centrada en el ciudadano y no en el proceso. Entonces, a mí, a mí me gustaría que Jesús elaborase un poco más este concepto ¿no? de, de, de qué es una administración centrada en el ciudadano.
7: Sí, bueno, eso es una de las claves que, eh, que has dicho, Fabián, es que la administración siempre está orientada al proceso, está orientada a un documento o a un formulario que hay que rellenar, es, es muy compleja en sí, y además, normalmente, un documento que nadie sabe rellenar y con un lenguaje que ya es complejo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la, el, el gran reto de la administración siempre es ese, es cómo eh, hago que los procesos que las cosas que tenga que hacer el ciudadano se hagan de una forma muy fácil cómo identifico al ciudadano cómo me de alguna manera me anticipo a lo que quiere el ciudadano y sé lo que hay, y por supuesto no le pido los datos que ya tengo es decir, si ya sé dónde vive si ya sé que es, de que es un señor que, que pertenece a una familia numerosa si ya sé los ingresos que tiene, no le voy a pedir eh, los Otra mismos vez. informes que yo tengo no, o sea, no, tiene, no tiene ningún... Eh, ningún sentido, ¿no? O sea, pensemos que las administraciones en sí tienen, tienen todos nuestros datos, muchos más datos de los que pueda tener una la empresa, una empresa pri privada, pero no los están explotando, no los están utilizando. Entonces, es uno de los grandes problemas. Y muchas veces se pone en la venda antes de que la herida dicen, no, es que la ley dice, bueno, la ley, la ley permite si la ley permite a la empresa privada utilizarlos, ¿cómo no va a permitir la ley a la administración para darnos un buen servicio el utilizar los datos que tiene? ¿no? De
3: hecho, ¿Sí? no me equivoco, habéis eh, palpado a través de una interesante encuesta cuál es la percepción ¿no? del, del cliente de la administración, porque al final somos también sus, sus clientes. ¿eh? Sí. Eh, 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 ¿Cuál es un poco esa, esa relación... Y esa percepción... Y los datos son muy significativos. Un 54% de los españoles dice que ha utilizado la administración digital, que está, yo creo que está muy bien. Es una cifra bastante buena. Más de la mitad hemos, eh, de alguna manera, hecho algo digitalmente con la administración. Eh, pero, ¿qué ocurre? Que cuando luego nos han preguntado sobre qué tal la satisfacción que hemos tenido, cuando uno ha comprado una cosa y le ha llegado muy rápido a casa, le da cinco estrellas. ¿no? Pero cuando de repente tenemos una en relación con la administración y no acabamos satisfechos pues le ponemos solo una estrella. Bueno, pues solo una estrella, o sea, solo con una estrella pues han sido muchos y pocos,
7: un 29% ha dicho que estaba recibiendo un servicio de calidad. Sí, bueno, los datos, los datos demuestran eso, ¿no? Demuestra que la gente se si utiliza... Entonces, las pues, cosas porque no ha tenido más remedio. Es decir, en los últimos, en los últimos no, es que dos años... No ha sido voluntario, exactamente. <risa> O lo hacías digital o no lo hacías, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ha sido una de las, eh, de las cosas que se ha hecho. A partir de ahí ha habido complejidad, ¿no? Y llama la atención, pues, cuando luego ves en las, en las estadísticas y en, la, y en la encuesta de que, que, de qué es lo que se queja la gente, se queja de la sanidad. Yo creo que la sanidad ha sufrido mucho... Durante la pandemia, cosa lógica, se queja de la agencia tributaria y del pago de, de tributos y luego se queja de la educación. Y la educación se queja sobre todo la gente que está en la franja de edad que, que está accediendo en la universidad o en, o en colegios, ¿no? Eh, lo hemos visto, o sea, la, la educación ha tenido que ser online, eh, ha habido problemas pues desde eh, acceso, herramientas, bueno, ha, ha pasado esto, ¿no? La, a la sanidad exactamente lo mismo, había que pedir citas, había que, que, traba, que, que, que pedir citas online, se llamaba un call center que estaba totalmente saturado, te decían que llamaras a tu, a tu centro de salud y el centro de salud estaba saturado, no había otras alternativas, es decir, ahí hay una, un área de mejora, muy, muy grande en cuanto a tener una visión y una relación con el ciudadano omnicanal, o sea, y, y que esté automatizada y que sea fácil, ¿no?
3: ¿Crees eh, que habría eh, pequeños gestos, los voy a llamar así, que se podrían hacer, que cambiarían radicalmente procesos, por ejemplo, que ahora estamos viviendo, solo con un pequeño gesto, un pequeño cambio?
7: Yo creo que las cosas eh, son mucho más fáciles de hacer y, y lo prueba el sector, el sector privado. Es decir, en el sector privado se dan grandes, atis, o sea, grandes transformaciones muy buenas para los, uh, para los clientes en un periodo de tiempo muy corto, estamos hablando de de semanas eh, o, o, o pocos, o, o pocos meses, meses que, que lanzan nuevos, uh, nuevos servicios, mientras que en el sector público las cosas tardan, uh, tardan mucho. ...y hay cosas que son muy fáciles de hacer... O sea, yo estoy convencido... ...y vamos nosotros hemos tenido una, una iniciativa... ...además ha sido a nivel a nivel mundial... ...con voluntariado de, de Salesforce... ...para facilitar a las administraciones... ...pues que están recibiendo... Eh, ...refugiados de la guerra de, de Ucrania... ...pues eh, todos los trámites... ...que tenían que hacer... ...y veíamos la complejidad que tiene un, un, un ciudadano... Que viene, ...que viene de Ucrania a refugiarse aquí de la guerra... ...es decir, hay que darle una vivienda... ...hay que darle educación, hay que darle sanidad... ...hay que inscribirle etcétera, etcétera. Hay una complejidad detrás. En Holanda esto se ha solucionado en dos semanas. Aquí eh, todavía no se ha solucionado, o sea, es prácticamente imposible por los hilos de información que hay. Pero técnicamente, o sea, desde el punto de vista de la tecnología, esto es una cosa que en dos semanas y con voluntarios de Salesforce hemos demostrado que se puede poner en marcha, para que os hagáis una idea. Estamos hablando y, de... Y yo... Perdona, Fabián.
6: Sí, sí, no, te iba, iba a preguntar a, a Jesús, no, porque eh, yo creo que, eh, porque has hablado muchas veces pues, de sistemas que no se hablan, datos que no se comparten y demás, yo entiendo que la administración debe tener una carga de, de sistemas heredados bastante grande, eh, con inversiones realizadas a lo largo de los años mm. enormes, eh, no sé si el, si la administración nos corresponde aquí hablar de amortización o no, de esas inversiones, pero en todo caso eh, lo que no se puede hacer es borrón y cuenta nueva, ¿no? Con, con todo ese tipo de, de aplicaciones, tecnologías, centros de procesos de datos, etc. ¿no? ¿Cuál sería tu sugerencia para pues, atacar este problema?
7: Mira, para ponerte un ejemplo, una administración autonómica de, las, ya de con un tamaño grande puede tener más de 2.200 aplicaciones distintas, aplicativos distintos, ¿vale?, o sea, de distintos tipos. Normalmente eh, que no se hablan entre sí, que no interactúan entre sí, tiene datos duplicados de los o sea, ciudadanos que tengan tres o cuatro domicilios distintos, o sea, eso es una situación muy, eh, muy normal. Y yo creo que el, el problema es cuando esto cuando tienes un problema tan grande, porque es un problema muy grande con millones de líneas de códigos desarrolladas y 2.200 aplicaciones cada una de su padre y de su madre esto, uh, la única manera de solucionarlo es dejarlas como están es decir, intenta no, <risa> no tocar intenta mucho. no tocarlas, porque como intentas tocarlas muchas de ellas es incluso es incluso peor, y yo creo que desde el punto de vista de arquitectura, bueno, ahí se, se pueden poner unas capas, uh, unas capas por encima, que son las que interactúan con el ciudadano y las que empiezan a, a dar los servicios y esto es, por ejemplo, lo que ha hecho la banca en un entorno, en un entorno parecido y a partir de ahí unir las, las aplicaciones y poco a poco ir migrarlas, ¿no? Yo creo que el, el gran problema de la administración es que muchas veces hace lo que esto, esto que siempre se dice de la parálisis por el análisis, pues cuando ve esto dice, tenemos un problema tan grande que vamos a analizar qué empezamos a migrar, por dónde entramos, tenemos una brecha de seguridad, entonces se les hace tan grande la pelota que son incapaces de... Eh, de avanzar, ¿no? Y yo creo que la clave, que es lo que ha pasado en el, en el sector privado, es que eh, el sector privado no se podía permitir ese lujo. Es decir, un director de sistemas de un banco, cuando la, el banco de la competencia sacaba un servicio, él tenía que sacarlo. No podía ir ahí al, al, al CEO y decirle, oiga, mire, es que necesito un año para hacer un análisis de aquí. No, no, o sea... Eh, lo ha sacado la competencia, usted lo tiene que tener en dos o tres semanas. No tiene ese tiempo. ¿no? Entonces Esa es la gran diferencia, ¿no? el time to market. La administración se tiene que acostumbrar a que los servicios los tiene que sacar de forma muy, muy rápida. ¿no? Y esto ha pasado. O sea, no, es, no es la primera vez que hay una ley eh, que se pone en marcha y que, o un real decreto que eh, se publica y que no son capaces de ponerla en marcha desde el punto de vista de sistemas. Y desde
3: Salesforce eh, ¿cuánto lleváis trabajando en el sector público o en el área analizando ¿no? pues estas complejidades eh, a las que entiendo que queréis obviamente dar respuesta uh -huh. rápida eh, y sencilla ¿no? evitando pues estos estos dilemas ¿no? de los que los que apuntabas. Uh -huh.
7: bueno salesforce eh, en españa eh, y en iberia en el sector público en, digamos, apostando fuerte, lleva desde hace, desde hace un año, que es cuando me, me incorporo yo. En este año hemos eh, hecho, eh, hemos contratado a más de 50 personas. Wow. En, en Iberia, se, apu se apuesta fuerte, sí. En eh, Europa, te puedo decir que hemos contratado a más de 650. O sea, que la, la apuesta ha sido realmente realmente fuerte. Y bueno, yo creo que hay una necesidad y, eh, muy grande ahora mismo en el sector público de digitalización. ...y una necesidad de, de migrar a, a cosas totalmente nuevas, ¿no? O sea, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que estamos viendo una acogida muy grande... ...y en breve vamos a ver proyectos para contar muy, muy positivos... ...de lo que llamamos, por ejemplo, administración proactiva, ¿no?
3: ¿Con quién estáis trabajando? ¿Estáis trabajando con alguna administración desde seis Seisor? Pues
7: estamos trabajando con muchas administraciones, ¿no? O sea, muy, o sea desde la, a, desde Cataluña, pasando por el gobierno por el gobierno central... La Comunidad de, de Madrid, eh, Andalucía, o sea, tenemos ahora mismo en, en casi todas las administraciones tenemos algún proyecto más o, menos, más o menos grandes y ahora se empiezan a pensar, o sea, estamos, eh, estamos viendo proyectos realmente transformadores de atención ciudadana. O sea, yo creo que esto va a ser una prioridad de las administraciones. En los próximos dos años vamos a ver una transformación muy grande.
3: Yo creo que habría, no sé, estoy eh, viendo un poco las, las áreas de reflexión que propone Salesforce y, y pon el foco, ponéis el foco Jesús especialmente en la relación eh, más que en la relación en la experiencia de ciudadano, antes lo decía Fabián, no experiencia de cliente, experiencia de ciudadano, es decir, cuando uno al final pone cinco estrellas, lo ha hecho porque pues, se han, le han personalizado. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿En qué podemos ayudarte? Trámites fáciles, trámites eh, eh, comprensibles para todos los niveles de conocimiento digital. ¿Cuál es un poco esa, esa, ese itinerario? que propondrías?
7: Pues mira, yo, yo creo que el itinerario, o sea, al fin, al fin y al cabo, esto va de tener una visión 360 del ciudadano o sea, tener acceso a todos los datos que, eh, que tenemos del ciudadano. Pero además, o sea, yo creo que no hay que irse a lo grande, O sea, hay que ir pasito a pasito. ¿no? Yo creo que la, la, la transformación digital hay que hacerla en base a lo que los americanos llaman los quick wins, ¿no? en, en pequeñas cosas que, que dan resultado y que dan resultado a, a corto y empezar a crear a, a través de, de ellos. Nosotros estamos viendo muchas, muchas iniciativas de administración proactiva, por ejemplo, muchas iniciativas de omnicanalidad en lo que son uh, call centers o sea, pensemos que uno de los problemas que ha habido durante la pandemia, que la atención ha sido telefónica, es que cuando tienes más número de personas llamando a un número de teléfono que agentes contestando, pues no vas a poder en ningún momento dar un buen servicio. Uh -huh. Y además los agentes no puedes multiplicar por dos el número de agentes de la noche a la mañana. Tienes que irte a, a la omnicanalidad, tienes que irte a, a sistemas más modernos de información, a tener eh, Facebook, a tener eh, Twitter, a tener... Eh, eh, una serie de herramientas que están a disposición ahora mismo eh, desde el punto de vista digital que complementan totalmente a la parte presencial, que va a seguir siendo importante. No olvidemos que la inclusión es importante la parte digital y que complementan a la, a la voz, ¿no? Entonces, eso permite que en un momento dado, pues si no puedo acceder al teléfono, pues tengo la información en Internet o tengo un WhatsApp o tengo un bot que me está respondiendo y que me está filtrando, ¿no?
3: Yo es que creo que hay, no sé, apuntáis ahí, hay muchísimos eh, factores. A ver si se sienten identificados los ciudadanos. Pues lo que decíamos al principio, ¿no? Impersonalidad, ¿no? Pues no te, no te dicen, hola Eduardo, ¿cómo estás? Mira, estos son los trámites para pues, solicitar una ayuda o para lo que fuere, ¿no? Y de, Oye, mira, por lo menos ya están aquí. Y lo que decías de los datos, ¿no? No voy a poner mis datos, mis apellidos, mi DNI, que ya se lo conocen de todas las instancias. Eh, trámites abandonados, ¿no? Muchas veces nos frustramos porque no, se, no somos capaces de seguir avanzando y a pesar de eso... No, no hay inteligencia artificial que nos diga, algo está fallando, ¿qué está ocurriendo aquí? Por ejemplo.
7: ¿no? Sí. Tú fíjate que con los trámites abandonados, es decir, cuando tú estás comprando en Internet y te dejas la cesta y te ¡Madre sales, mía! enseguida te contactan ¿Qué? y te dicen, pero ¿por qué no ha comprado ¿Dónde usted? ¿qué es lo no que solamente? necesita? ¿Qué es lo que le falta? Claro. Pero eso cuando tú estás haciendo una un trámite con una administración y lo dejas a media, nadie te contacta. Es más, luego, si resulta que no has conseguido hacerlo y, vuelves a, y te vas de forma presencial o te vas a... o llamas por teléfono, nadie sabe que tú has abandonado ese trámite. Empiezas desde cero otra vez. Es decir, cada vez que haces una interacción con la administración, empieza desde cero ese ciudadano. no tiene La administración no tiene visibilidad de tu historial y de qué es lo que has hecho. A lo mejor ya has entregado ya estás en la mitad del trámite y solamente te falta lo último, no que es que es poner la firma. Si, si tú llegaras presencialmente y ya te sacaran y decir solamente tiene que firmar aquí, esto es lo que le faltaba, o si recibieras una llamada proactiva, eso sería lo suyo, ¿no? como te pasa en el mundo privado con las, con las compras. ¿Qué te parece Fabián?
6: Sí, no, me parece una reflexión muy oportuna y de hecho ha, ha mencionado Jesús, has mencionado varias veces la palabra proactividad ¿no? y, y a mí me gustaría entender mejor a qué nos referimos con eso, ¿no? o sea, qué, qué, qué puede hacer una administración para ser realmente proactiva en su relación con los ciudadanos o algún ejemplo que lo ilustre
7: sí, yo siempre... Pongo un ejemplo, ahora tenemos el, el plan MOVES de, de los coches eléctricos que te dan una, una subvención... Pues imaginaros que nos vamos, nos compramos un coche eléctrico y a los tres días o los cuatro días nos contacta la administración y nos dice que se ha enterado que he comprado el coche eléctrico de tal marca con tal matrícula y que tengo derecho a una subvención de 3.000 euros o de 4.000 euros por esta característica y que solamente le dé el número de cuenta corriente que en el plazo de dos o tres semanas me ingresan el dinero. Eso para mí es una administración proactiva, ¿no? La realidad sí. es que cuando pensamos en administración proactiva es que nos van a sancionar, ¿no? Cuando llegan a <risa> mi puerta, efectivamente ¿no? efectivamente, ¿no? Yo creo que, que eh, hoy nuestro invitado a
3: este transformador, Jesús eh, Galindo, vicepresidente de Salesforce y responsable del área de negocio y sector público, ha dejado, yo creo que, un, un, una pauta pues muy razonable eh, para actuar, ¿no? Y es que de la misma forma los ciudadanos que apreciamos que de repente nos han peatonalizado una calle y nos han facilitado pues, el acceso a zonas verdes y, y valoramos, por ejemplo, en una ciudad, pues al alcalde o a la alcaldesa que ha hecho eso, pues yo creo que si nos facilitasen la relación digital digital, eh, con esa misma administración estaremos valorando exactamente lo mismo, porque al final esto no se trata de, vamos, bueno, se trata básicamente de convencer al ciudadano y si puedes que te vote en la siguiente legislatura. Y al final de lo que se trata es eso, de darle, de facilitar ese, ese tránsito, esa relación lógica y normal ¿no? que están teniendo, por ejemplo, cuando están haciendo que tu ciudad sea mucho más eh, sostenible, mucho más limpia, mucho más verde, ¿no?
7: Sí, bueno, la, la digitalización es parte de, eh, de esto, no es parte de los servicios al, al ciudadano, ¿no? yo creo que es fundamental.
3: Bueno, pues eh, ojalá nos hayan escuchado, que es muy sencillo de hacer, que no hay que levantar muchas capas, que se puede hacer sobre las que ya están, simplemente hay que tener voluntad y ganas, precisamente, de conectar con el ciudadano. Jesús Galindo, es quien nos ha dado estas eh, pautas, esta reflexión. Eh, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este transformador. Mucha suerte, porque queda mucho camino por recorrer. Yo, yo soy
7: optimista, ¿eh? o sea, te aseguro que creo que en los próximos dos años vamos a ver mucha transformación en este sentido.
3: Bueno, pues ojalá, ojalá que cambien las encuestas. Gracias, Jesús. Está muy gracias, pronto. Y también, por supuesto, a Fabián Gradov, director de comunicación de Salesforce. Gracias, Fabián, por haber estado con nosotros una vez
6: más. Muchísimas gracias, Eduardo.
3: Nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana que volveremos al Afterword de Capital Radio, como siempre, a las 19 horas aquí en la Sintonía de Capital Radio. Estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.